0: நூத்தி எண்பத்தி இரண்டாவது ஸ்லோகம் ஜகத்தோனிர்
1: பிரபுர்
0: ரோ ப தத்துவ விசாரத்தில் ஈஸ்வரக அந்தர்யாமி என்ற கருத்து விளக்கப்பட்டதற்குப் பிறகு ஜெகத்யோனி என்ற கருத்து இப்பொழுது எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது ஈஸ்வரனுக்கு சாஸ்திரத்தில் கொடுத்த லட்சணங்களை வித்யாரண்யர் விளக்கிக் கொண்டு வருகின்றார் ஜெகத்யோனி இஸ் ஈக்வல் டு உபாதான ஜெகத்யோனிகி பவேத் அவர் ஜெகத்யோனியாக இருக்கின்றார் காரணம் என்ன ஹேது என்ன அதை அடுத்த வரியில் குறிப்பிடுகின்றார் ஈஸ்வரனை ஜெகத்யோனி என்று நாம் சொல்ல ஹேது காரணம் பிரபவ்ருத் பிரபவம் என்றால் படைப்பு அப்பயம் என்றால் லயம் பிரபவ அப்பிய கிருத் என்றால் இவர் சிருஷ்டிக்கும் லயத்துக்கும் காரணமாக இருப்பதனால் கிருத்தக அப்படின்னா காரணமாக இருப்பதனால் பிரபவ அப்பியும் பிரபவத்துக்கும் அப்பியும் காரணமாக இருப்பதனால் அதாவது திருஷ்டிக்கும் லயத்துக்கும் காரணமாக இருப்பதனால் இவரை ஜெகத்யோனி உபாதான காரணம் என்று கூறுகின்றோம் இனி அடுத்த கேள்வி உற்பத்தி என்றால் என்ன லயம் என்றால் என்ன எதை நாம் உற்பத்தி என்கின்றோம் எதை சிருஷ்டி என்கின்றோம் எதை லயம் என்கின்றோம் இந்த பிரபவம் அப்பயம் அதனுடைய லட்சணம் இரண்டாவது வரியில் பிரளய் உற்பத்தி பிரளயம் என்பது அதாவது சிருஷ்டி லயம் என்பது ஆவிர் பாவ திரோபாவம் ஆவிர்பாவம் என்றால் வெளி தோற்றத்திற்கு வருதல் திரோபாவம் என்றால் மறைத்தல் வெளித்தோற்றத்திற்கு வந்தும் பிறகு வெளித்தோற்றத்திற்கு வராமல் மறைந்து விடுதலும் திரோபாவம் காரணம் இந்த சிருஷ்டில தான் பெரிய விஷயமே இருக்கு இந்த சிருஷ்டி என்பது எப்படிப்பட்டதுங்கிற தன்மையில தான் பிரம்மன் வந்து அத்வைதமா துவைதமா இதெல்லாம் நிர்ணயிக்கப்படும் இந்த சிருஷ்டிங்கிறது சத்தியமாக இருந்தால் பிரம்மன் துவைதம் இந்த சிருஷ்டிங்கிறது மித்யாவாக இருந்தால்தான் பிரம்மன் வந்து அத்வைதம் ஆகவே இந்த ஆவிர்வாவ திரோபாவம்னா என்ன இதை இனி சில ஸ்லோகங்களில் விளக்குகின்றார் இனிமேல் வருகின்ற சில ஸ்லோகங்களில் உற்பத்தி பிரளய தத்துவத்தின் விளக்கம் உற்பத்தி என்றால் என்ன பிரளயம் என்றால் என்ன தோற்றம் என்பதனுடைய பொருள் என்ன மறைவு என்பதனுடைய தாற்பயம் என்ன இதுலதான் மத வேறுபாடுகள் எல்லாம் இருக்கின்றன ஒவ்வொரு மதத்திலும் ஈஸ்வர பிரம்ம ஜீவன் உற்பத்தி பிரளயம் சிருஷ்டி அதாவது ஜெகத் இதனுடைய தத்துவங்களை விளக்கும் பொழுதுதான் கருத்து வேறுபாடு வருகிறது இங்கு நம்முடைய கருத்தை இப்பொழுது வித்யாரண்யர் சொல்கின்றார் இனி ஆவிர் பாவ திரோபாவம் என்ன உற்பத்தி பிரளயம் என்பது ஆவி திரோபாவம் அதாவது வெளி தோற்றத்திற்கு வருதல் பிறகு ஒடுங்குதல் அப்படின்னு சொன்னார் இத நம்ம கேட்கும் பொழுது உற்பத்திங்கிற வார்த்தைக்கு ஆவிர் பாவம்ங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்தினீர்கள் சில சமயம் உற்பத்திங்கிறது புரியும் ஆவிர் புரியாது பிரளயம்ங்கிற வார்த்தைக்கு திரோபாவம்னு புதிய வந்தது இனி ஆவிர் பாவம் என்ன திரோபாவம்னா என்ன அது எப்படி வருகின்றது அதை இனி மேற்கொண்டு விளக்குகின்றார் ஆகவே இனி வருகின்ற சில ஸ்லோகங்களில் உற்பத்தி பிரளயத்தினுடைய விளக்கங்கள் நூத்தி ஸ்லோகம் ஆவிர் லீம் சலம் ஜகத்து பிரணி
1: கமவாதிசோய்ப
0: அடுத்த லோகத்துல வந்து பிரளயம் அல்லது திரோபாவத்தினுடைய லட்சணத்தை சொல்வார் அப்படி ஆவிர்பாவ திரோபாவத்தை தனித்தனியாக விளக்கி பிறகு இரண்டுக்கும் சேர்ந்து சில உதாகரணங்கள் எல்லாம் கொடுக்க போகின்றார் இப்போ ஆவிர் பாவம்னா என்ன மேனிஃபெஸ்டேஷன் என்றால் என்ன உற்பத்தி அல்லது சிருஷ்டி என்றால் என்ன இதனுடைய முடிவை மிக தெளிவாக சொல்ல போற நாம் வந்து ஆவிர் பாவம்ங்கிற வார்த்தையை ஏன் பயன்படுத்துகிறோம் இப்படி பயன்படுத்துறதுனால நமக்கு என்ன நன்மைங்கிறத பிறகு மிக தெளிவாக சொல்ல போகிற அதை நம்ம அங்கு பார்ப்போம் இப்போ இந்த இடத்துல ஆவிர்வாவம்னா என்ன அதற்கு லட்சணத்தை குறிப்பிடுகின்றார் அதாவது எந்த ஒன்று ஏற்கனவே தனக்குள் இருந்ததோ அதை வெளிப்படுத்துதல் ஆவிர் இதில் ஒவ்வொன்றிலேயும் சூக்மமான விஷயம் எந்த ஒன்று ஏற்கனவே தன்னிடம் லயமாகி இருந்ததோ அதை வெளிப்படுத்துதல் ஆவிற்பாவம் இதிலிருந்து இல்லாதது வருது அப்படிங்கிற கருத்தெல்லாம் நிராகரிக்கப்படுதுன்னு பிறகு சொல்ல போற இப்ப எந்த ஒன்று ஏற்கனவே லயமானதோ அதை வெளிப்படுத்துதல் ஆவிர் பாவம் அதைத்தான் இங்கு கூறுகின்றார் முதல் வரியை விட்டுட்டு அடுத்த வரியை பார்ப்போம் முதல் வரியில கடைசி பகுதி ஜெகது சகலம் ஜகத்துனா முழுமையான சிருஷ்டி உலகம் சகலம்னா என்டயர் நம்ம தமிழ்லேயும் சகலம்னு சொல்லுவோம் எல்லாம் அப்படின்னு சகலம் ஜெகத் அதாவது அனைத்து உலகமும் என் ஆயிற்று ஸ்வஸ்மின் விளீனம் ஏற்கனவே தனக்குள் ஒடுங்கி இருந்த ஸ்வஸ்மின் அப்படின்னா ஈஸ்வரன் ஆகிய தனக்குள் விலீனம்னா சம்ஸ்கார ரூபமாக காரண ரூபத்தை அடைந்திருந்தால் பிரளயத்தை அடைந்திருந்த ஏற்கனவே தனக்குள் ஒடுங்கி இருந்த அனைத்து உலகத்தையும் ஆவிர்பாவயதி வெளித்தோற்றத்துக்கு கொண்டு வருதல் கொண்டு வருகின்றார் ஆவிர்பாவய ஏற்கனவே தனக்குள் ஒடுங்கி இருந்ததை வெளிப்படுத்துதல் ஆவிற்பாவல் வெளிப்படுத்துதல் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுதே ஏற்கனவே இருக்கிறதத்தான் வெளிப்படுத்த முடியும் அதை தான் சொன்னார் தனக்குள் லயமடைந்திருந்த அனைத்து உலகத்தையும் வெளிப்படுத்துதல் இனி இரண்டாவது வரியில் என்ன சொல்றார் ஒரு கேள்வி வருது ஏற்கனவே உலகம் தனக்குள்ள ஒடுங்கி இருக்கு அதை வெளிப்படுத்துறதுக்கு பெயர் தான் ஆவிர் அல்லது உற்பத்தி என்றால் அல்லது சிருஷ்டி என்றால் அடுத்த கேள்வி இவர் எப்பொழுது வெளிப்படுத்துவார் எப்படி வெளிப்படுத்துவார் உன்ன நம்ம எந்த விதத்தில் வேணாலும் வெளிப்படுத்தலாம் உள்ள ஒடுங்கி இருக்கிறத எப்பொழுது எப்படி அல்லது எதன் நிமித்தமாக வெளிப்படுத்துவார் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வருகிறது அதற்கான பதில் இரண்டாவது வரியில் முதல் பகுதியில் பிராணி கர்ம வசாத் பிராணி கர்ம வசாத் பிராணின ஜீவர்கள் எல்லா ஜீவராசிகளினுடைய கர்மத்தினுடைய நிமித்தமாக இங்க வசம்ன நிமித்தமாக பிராணி கர்மத்தினுடைய நிமித்தமாக ஆவிர்பாவயதி இவர் வெளிப்படுத்துகின்றார் இப்ப ஈஸ்வரன் வந்து ஒவ்வொரு ஜீவனுடைய கர்மவினைக்கு ஏற்ப இந்த உலகத்தை வெளிப்படுத்துகின்றார் ஏசகன் ஒரு வார்த்தை இருக்கு பிராணி கர்ம வசாத் ஆவிர் பாவயதி ஆவிதீங்கிறதுக்கு சப்ஜெக்ட் ஏசக ஏசக ஈஸ்வரக இந்த ஈஸ்வரன் தனக்குள் லயமடைந்திருந்த அனைத்து உலகத்தையும் பிராணியினுடைய கர்ம வசத்தினால் கர்ம நிமித்தமாக வெளிப்படுத்துகின்றார் இப்ப இதில் இங்கு என்ன சொல்ல பிடிக்கிறதுன்னு சொன்னா நம்ம இந்த சிருஷ்டியை பார்த்து அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோம் உலகத்தை பகவான் ஏன் இவ்விதம் படைத்தார் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வேற விதத்துல படைச்சிருக்கலாம் அல்லவா ஏழு வச்சிருக்கலாம் அல்லது மூணு வச்சிருக்கலாம் ஏன் இவ்விதம் படைத்தார் பிறகு வந்து அவருக்குள்ள ஒடுங்கி இருக்கு பேசாம அப்படியே இருந்திருக்கலாம் நம்ம எல்லாம் வேற்றுமையோட வந்து துயரப்பட்டு இருக்க மாட்டோம் பிறகு எப்பொழுது படைப்பார் எந்த விதத்தில் படைப்பார் அது வந்து பிராணி கர்ம வசா ஜீவர்கள் வந்து பிரம்மனிடம் அல்லது ஈஸ்வரனிடம் ஒடுங்கி இருக்கும் பொழுது அவர்களுடைய கர்மவினையும் ஒடுங்கி இருக்கிறதே எப்பொழுது கர்மவினை வெளிப்பட தேவைப்படுகிறதோ அப்பொழுது இவர் படைப்பார் பிறகு எப்படி கர்ம வினையை அனுபவிக்க வேண்டும் அங்க கர்ம வினை இருக்கோ அதற்கு தகுந்தாற்போல் படைப்பார் அப்போ ஈஸ்வரனுக்கு வந்து ஆவிர் பாவம் பண்றதுக்கு நிமித்தம் ஒடுங்கி இருக்கின்ற ஜீவர்களினுடைய கர்ம பலன் வச்சிருக்காரன் காரணம் நமக்கு இப்படிப்பட்ட உலகம் தான் தேவைப்படுகிறது அதனால படைத்து வைத்தார் இதற்கு வந்து ஒரு உதாகரணம் கொடுக்கிறார் இந்த ஆவிர் பாவம்ங்கிறத நம்ம புரிய வைக்கிறதுக்கு எக்ஸாம்பிள் எம் கடைசி பகுதியில் எத்வத் எவ்விதம் படக பிரசாரிதகோல் சித்திர படக சித்திர படம் ஞாபகம் இருக்கோ முதல்ல பார்த்தோம் ஒரு பெரிய துணியில விதவிதமான படங்கள் எல்லாம் வரையப்பட்டுள்ளது அங்க நதி இருக்கு மரங்கள் இருக்கு மனிதன் இருக்கிறார்கள் ஒரு நகரமே வரையப்பட்டுள்ளது இப்ப அந்த துணியை நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் நல்லா மடிச்சு மடிச்சு சின்னதா வச்சிருக்கோம் உள்ள வந்து ஒரு பெரிய துணி அதுல வந்து வரைபடம் இருக்கு அதையெல்லாம் நம்ம போல்டு பண்ணி வச்சிருக்கோம் இப்ப துணியை நம்ம விரிச்சோம் அப்படின்னா என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு பெரிய சிருஷ்டியே வருகின்றது ஒரு நகரமே தோன்றுகிறது அதுதான் பிரசாரிதகன விரிக்கப்படுவது போல விரித்தலை போல அப்படின்னா என்னன்னா ஏற்கனவே அந்த சிருஷ்டி இருக்கு ஆனால் மறைந்து அது மடிக்கப்பட்டு இருக்கின்றது வெளி தோற்றத்துக்கு வராமல் இருக்கின்றது இந்த துணியை விரிக்கும் பொழுது எப்படி நகரங்களும் மனிதர்களும் மலைகளும் நீர்களும் தோன்றினவோ அவ்விதம் பகவான் ஏசக ஈஸ்வரக ஆதி வெளி தோற்றத்துக்கு கொண்டு வருகின்றார் வெளி தோற்றத்திற்கு கொண்டு வருகிறார் சிக்கோட்டு இருக்கிறதை வெளி தோற்றத்திற்கு தெரியும்படி செய்கின்றார் ஆவிர் பாவத்திற்கு இனியொரு லட்சணம் வந்து இந்திரிய கோச்சர ஆப்பண்ணக அதாவது இந்திரியத்திற்கு கோச்சரமாக விஷயமாக செய்தல் இந்திரியத்துக்கு விஷயமாக்குதல் ஆவிர் பாவம் திரோபாவம் அப்படின்னா இந்திரிய அவிஷயம் ஆப்பனக ஒன்று வந்து இந்திரியத்திற்கு அபிஷயமாக ஆனால் அது திரோபாவத்தை அடைந்தது ஒன்று இந்திரியத்திற்கு விஷயமாக ஆனால் அது ஆவிர் பாவத்தை அடைந்துள்ளது அப்படின்னா என்ன வெளி தோற்றத்திற்கு வருதல் ஒடுங்கி இருத்தல் இப்ப துணியை வந்து நல்லா மடிச்சு கையில வச்சுட்டோம்னா அந்த சித்திரத்தை பார்க்க முடியாது அந்த படைப்ப பார்க்க முடியாது அதை விரிச்சு வைக்கும் பொழுதுதான் அதை நம்ம தெளிவாக பார்க்கின்றோம் அப்படி ஒன்று எப்படி இருக்குன்னு அதை விரிக்கிறது தான் வெளித்தோற்றத்திற்கு கொண்டு வருதல் ஒரு ட்ரெஸ்ஸையே கடையில நம்ம எடுக்கிறோம் நம்ம என்ன என்ன பண்ணி பார்ப்பார்கள் அதை விரித்து பார்ப்பார்கள் உள்ள எப்படி டிசைன் இருக்கு என்னென்ன கலர் இருக்கு அப்படி விரிச்சு பார்த்தோம்னா அது வெளித்தோற்றத்திற்கு வருதல் மடிச்சு வச்சோம் அப்படின்னா அது திரோபாவம் து விரிக்கப்படும் பொது அதற்குள் வரைபடங்கள் வெளிப்படுகின்றனவோ அதுபோல் பிராணி கர்மத்தினுடைய வசத்தினால் தன்னுடைய லீனமான இந்த உலகத்தை வெளி தோற்றத்திற்கு ஈஸ்வரன் அதுக்கு பேரு ஆதிர் பாவம் இனி திரோபாவம்னு என்ன மிக சுலபமான பதில் அடுத்த ஸ்லோகத்தில் யத்தை
1: சங்கோச்சிதோயவும்
0: சுலபம் ஆவிர் பாவத்த தலைகீழா புரிஞ்சிட்டம்னா திரோபாவம் தெளிவா இங்கு வித்யாரண்யர் எழுதியுள்ளார் புனக மீண்டும் திரோபாவயதி திரோபாவயதி ஈஸ்வரக ஏசக மீண்டும் அவர் திரோபாவனம் செய்கின்றார் ஜத்மன தனக்குள் அகிலம் ஜத்து அனைத்து உலகத்தையும் ஸ்வாத்மன தனக்குள் அகிலம் ஜகத் அனைத்து உலகத்தையும் தனக்குள் திரோபாவயதி திரோபாவயின் மறைக்கின்றார் எடுத்து ஒடுக்குகின்றார் இனி அடுத்த கேள்வி எப்பொழுது பகவான் அதை செய்வார் எப்பொழுது பகவான் வந்து படைப்பார்னா பிராணியினுடைய கர்மங்கள் தயாராகும் பொழுது படைப்பார் பிராணியினுடைய கர்மங்கள் எல்லாம் முடியும் பொழுது அவர் தனக்குள் வைத்துக் கொள்வார் அதுதான் இரண்டாவது வரியில் பிராணி கர்ம கஷய பிராணி கர்மமானது க்ஷயத்தை ஏற்படும் பொழுது பிராணி கர்ம கஷயம்னா எல்லா ஜீவராசிகளினுடைய சமஷ்டி பிராரப்தம் முடியும் பொழுது இந்த கர்மத்தை நம்ம ரெண்டா பிரிக்கிறோம் சமஷ்டின்னு பிரிக்கிறோம் அதாவது இண்டிவிஜுவல் கர்மம் சமஷ்டினா நமக்கெல்லாம் சேர்ந்தாப்பிளேன்னு ஒரு கர்மம் இருக்கு இப்ப வந்து ஒவ்வொருவருக்கும் கர்மவன இருக்கு அதனால அந்த இடத்துல பிறக்கிறது அந்தந்த தனிப்பட்ட அனுபவம் இப்ப நம்ம எல்லாமே இந்தியாங்கிற நாட்டில் இந்த தட்பவெப்ப சூழ்நிலையில சேர்ந்தாப்புல அனுபவிக்கிறோம் அதை நம்ம சமஷ்டின்னு சொல்றோம் அப்படி எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் சமஷ்டி பிராரப்தம்னு ஒண்ணு இருக்கு அந்த சமஷ்டியானது கயம் அடையும் பொழுது நம்ம எல்லாம் என்ன பண்ணுவோம்னா பகவானுடைய காரண நிலைக்கு சென்று விடுவோம் அதான் பிராணி கர்ம க்ஷயவசாத் இந்த இடத்துல ஒரு கேள்வி வரும் எல்லாத்துக்கும் சேர்ந்தாப்புல கர்ம வின முடியறது இல்லை ஒருத்தருக்கு முடியுது ஒருத்தருக்கு ஆரம்பிக்குது ஒருத்தன் பிறக்கிறான்னா ஆரம்பிக்குது ஒருத்தன் இறக்குறான்னா முடியுது பிறகு எப்படி பகவான் லயம் பண்ணுவார்னா எல்லாருடைய வெஷ்டி முடியும்னா அப்படி கிடையவே கிடையாது ஒன்னு வெஷ்டி ஆரம்பிக்கும் ஒன்னு முடியும் அதனால இந்த இடத்துல சமஷ்டின்னு புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எல்லோடைய சமஷ்டையும் முடியும் பொழுது அவர் என்ன செய்வார் எடுத்து கொள்வார் இங்க உதாரணம் என்ன சங்கோச்சி சங்கோச்சி தக அப்படின்னா மடித்தல் துணியை மடிக்கும் பொழுது இப்ப துணியை மடிக்கும் பொழுது அங்கு என்ன ஆகின்றது அனைத்து சித்திரங்களும் மறைந்த நிலைக்கு செல்கின்றது மறைத்தல் அடிங்கோற்று வைத்தல் வெளி தோற்றத்திற்கு வருதல் என்பது மடிக்கப்படும் பொழுது சுருக்கப்படும் பொழுது நம்ம மீதிய புரிஞ்சுக்கணும் அங்கிருக்கிறதெல்லாம் நமக்கு தெரிவதில்லையோ அது திரோபாவம் என்பது தனக்குள் அனைத்தையும் ஒடுக்குதல் நிமித்தம் வந்து நம்முடைய கர்ம வினைகள் தான் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் சில உதாகரணங்கள் கொடுக்கிறார் இரண்டுக்கும் சேர்ந்து அதாவது ஆவிர் பாவ திரோபாவம் எப்படிப்பட்டது எதை போல அதாவது படைத்தலும் ஒடுங்குதலும் சிருஷ்டியும் லயமும் எதை போலங்கிறதுக்கு சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுக்கிறார் அவ்வளவுதான் அந்த உதாகரணம் இவ்விதம் சொல்வதனுடைய தாற்பயம் என்னன்னு பிறகு அடுத்ததுக்கு அடுத்த ஸ்லோகத்துல சொல்லுவார் இனி நமக்கு எக்ஸாம்பிள் நூத்தி எண்பத்தி ஐந்தாவது ஸ்லோகத்தில் ராத்ரி சுத்தி போதோ
1: உண்மீல
0: நி மீலனே தூீம் பூஷோராஜே
1: சி கடைசி
0: சொல் சிலய சிருஷ்டியும் லயமும் என்பது இதை போல இதுல வந்து எக்ஸாம்பிள் தான் முதல் ராத்ரி கஸ்ரவ் கஸ்ரக அப்படின்னா பகல் ராத்ரி கஸ்ரவ் அப்படின்னா இரவையும் பகலையும் போல அப்ப இரவுங்கிறதுக்கு எதற்கு உதாகரணம் லயம் அல்லது திரோபாவம் கஸ்ரக அப்படிங்கிறது பகல் பகல்னு வரும்பொழுது எல்லாம் நமக்கு தெரிகிறது இரவுன்னு வரும்போது இருளால் அனைத்தும் மூடப்படுகிறது ஆனால் அவைகளெல்லாம் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது அதுதான் இங்க கருத்து இரவுல வந்து தெரியவில்லை இல்லைங்கிறது வேற தெரியவில்லைங்கிறது வேற எனக்கு இதெல்லாம் தெரியலையோ அதெல்லாம் இல்லை அப்படின்னு சொல்ல முடியாது இப்ப நம்ம இங்கே வந்துட்டோம் நம்ம வீடு நமக்கு தெரியல அது இல்லைன்னு சொல்லிட முடியாது அது நமக்கு தெரியவில்லை அப்படி ராத்திரியும் இரவும் பகலும் போல லயமும் சிருஷ்டியும் அடுத்தது சுப்தி போதவ் சுப்தி அப்படின்னா உறக்கம் போதக என்றால் இங்கு ஜாகிரத் ஜாக்ரத் அவஸ்தையும் சுசுப்தி அவஸ்தையையும் போல இப்ப ஜாக்ரத் அவஸ்தையில வந்து எல்லாம் தெரியும் சுசுப்தி அவஸ்தையில வந்து எதுவும் தெரிவதில்லை அதை போல இனி ஒரு உதாரணம் சொல்றார் உண்மீள நிமீலனே நிமீளனம் அப்படிங்கறது கண்ணை மூடி திறப்பது போல நிமிளனம்னா திறப்பது உண்மீலனம்னா கண்ணை மூடுதல் கண்ணை மூடுனம்னா அதுக்கு பேர் என்னவா லயம் கண்ணை திறந்தம்னா அதுக்கு பேரு சிருஷ்டியா அப்ப பகவான் வந்து கண்ணை கண்ணை மூடுறதுதான் நம்மல்ல பகவான் கண்ணை மூடிட்டாரு திறந்துட்டார் இனி ஒரு உதாரணம் தூஷ்ணீம் பாவம்னா பேசாம இருக்கிறது மனசுக்குள்ள பேசாம இருக்கிறது எதையும் நினைக்காம அமைதியா இருக்கிறது மனதிற்குள்ள எந்த பொருளையும் சிந்திக்காமல் இங்க வந்து தூஷ்ணி மாவுனா மனதில் எந்த விஷயத்தையும் சிந்திக்காமல் இருத்தல் மனோராஜ்யம்னா மனதிற்குள் எதையாவது பொருளை நினைத்து கொண்டு இருத்தல் மனோராஜ்யம்னு சொல்ற சில பேர் வந்து இது வேணும் அது வேணும்னு நினைச்சு மனதிலேயே கோட்டை கட்டுறதுன்னு சொல்றமல்ல அதான் சமஸ்கிருதத்துல மனோராஜ்யம் மனக்கோட்டைன்னு சொல்ற ஒரு வீடு வேணும்னு நினைச்சாங்கன்னு வச்சுக்கோமே அந்த ஆசை இருந்ததுன்னா மனசுலேயே கற்பனை வந்தது இந்த மாதிரி வீடு இப்படி ரூம் இருக்கணும் அப்படி அப்ப என்ன பண்ணிவிட்டார்கள் மனதிற்குள்ளே ஒரு வீட்டை கட்டி விட்டார்கள் அதுதான் சிருஷ்டியா மனதிற்குள்ளேயே நம்ம ஒரு பொருளை உருவாக்கி கற்பனை பண்ணிட்டு இருக்கிறது சிருஷ்டி அதையெல்லாம் விட்டுட்டு பேசாம இருக்கிறது வந்து திடீர்னு வைராகியம் வந்துடுதுன்னு வச்சுக்கோமே பேசாமல் இருக்கார் எதையும் கற்பனை பண்ண வேண்டாம் அது வந்து தூஷ்ணீம் பாவ இதெல்லாம் என்னன்னா இவ இதை போல சிருஷ்டிலய் இமௌிலயம் என்பது இவைகளை போல அதாவது பகல் இரவு வந்து உறக்கம் விழிப்பு கண்ணை மூடுதல் கண்ணை திறத்தல் தூஷ்ணீம்ப மனோராஜ்யம் மனதை அமைதியாக வைத்திருத்தல் மனதில் கற்பனை செய்தல் மனோராஜ்யம்னா மன கற்பனை இனி அடுத்ததுதான் நம் முக்கியமா சொல்ற இப்படியெல்லாம் நம்ம சிருஷ்டி லயத்துக்கு உதாகரணம் கொடுத்து லட்சணம் கொடுக்கறதுல என்ன பலன் நாம ஏன் இந்த மாதிரி சிருஷ்டி லயத்தை சொல்கின்றோம் ஆவிர் பாவ திரோபாவ நாம் சிருஷ்டியையும் லயத்தையும் சொல்வதற்கான காரணம் என்ன அதை சொல்கின்றார் நூத்தி எண்பத்தி ஆறு ஆவிர் பாவ திரோபாவ ஆரம்பரிமாத்திரவ திரோபாவம் ஆக சிருஷஷ்டியை நாம் சொல்வதற்கு என்ன காரணம் அதனால என்ன பலன் என்றால் சாஸ்திரத்தில் தத்துவ நூல்களில் விதவிதமான சிருஷ்டிவாதங்கள் இருக்கின்றன சிருஷ்டி எப்படி வந்தது என்பதற்கு எத்தனையோ வாதங்கள் இருக்கின்றன சிருஷ்டிவாதம் சிருஷ்டிவாதம்னா சிருஷ்டியை விளக்குகின்ற நிலை சிருஷ்டிங்கிறது இப்படித்தான் அப்படின்னு பல விதத்தில் விளக்குகின்றார்கள் அதுல முக்கியமான வாதம் ஆரம்பவாதக அது ஒரு முக்கியமான வாதம் ஆரம்பவாதம் ஆரம்பவாதம் அப்படிங்கிறதுக்கு இனி ஒரு பெயர் அசத்காரியவாதம் ஆரம்பவாதம்னு சொல்லலாம் அல்லது அசத்காரியவாதம் இப்ப இவர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள் அப்படின்னு சொன்னா ஒன்று தோன்றி உள்ளது இல்லாத காரியம் தோன்றி உள்ளது அசியவாதம் புதிதாக ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது அதனால ஆரம்பவாதம் ஆரம்பம்னா இப்பதான் அது வந்திருக்கு முன்னெல்லாம் அது கிடையாது ஏன் அப்படி சொல்கிறீர்கள் அப்படின்னா இருக்கிறது எதற்கு வரணும் ஏற்கனவே இருந்தா அது வரவேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆகவே அசத்து தான் இல்லாததுதான் வர வேண்டும் இருக்கிறத நம்ம வேணும்னு கேட்க மாட்டோம் பகவான் கிட்ட போய் ஏற்கனவே ரெண்டு கண்ணு இருந்தா இனியொரு கண்ணு கூடுன்னு கேட்க மாட்டான் காரணம் ஏற்கனவே இருக்கே இல்லாதது தானே கேட்போம் இல்லாதது தானே நமக்கு வரணும் இருக்கிறது வரவேண்ட வரவேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆகவே ஆரம்பவாதிகள் இந்த தர்க்க சாஸ்திரத்தை எல்லாம் பின்பற்றுபவர்கள் அவர்களை பொறுத்த வரைக்கும் புதிதா வந்துட்டதுனால அதுவும் சத்தியம் எதிலிருந்து வந்ததோ அதுவும் சத்தியம் இரண்டுக்கு சமமான சத்தியம் இருக்கின்ற இனி ஒரு வாதம் வந்து பரிணாமவாதம் பரிணாமவாதம் அதற்கு இனி ஒரு பெயர் சத்காரியவாதம் பரிணாமவாதம் சொல்லலாம் அல்லது சத்காரியவாதம் சாரியவாதம் பரிணாமவாதம் சொன்னால் இருக்கிறது தான் வந்தது இருப்பதுதான் வந்தது முதல்ல சொன்னால் இல்லாதது வந்தது இவர்கள் சொல்கிறார்கள் இருப்பதுதான் வந்தது நீ அடுத்த கேள்வி இருக்கிறது ஏன் வரணும் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்டால் இவர்கள் என்ன பதில் சொல்கிறார்கள் ஒரு விதத்தில் இருந்தது வேறு விதத்தில் வந்துள்ளது பாலாக இருந்தது தயிராக வந்துள்ளது பரிணாமத்தை அடைந்து வந்துள்ளது வேறு விதத்தில் வந்துள்ளது இல்லாதது வர முடியாது அதுதான் வேறு விதத்தில் வந்துள்ளது பரிணாமவாதம் இப்படி பல வாதங்கள் இருக்கு ஆரம்பவாதம் பரிணாமவாதம் அதுல முக்கியமா இந்த ரெண்டு வாதம் அதாவது இருக்கிறது வந்துதா இல்லாதது வந்துதா இதுதான் கேள்வி ரெண்டு பேரும் பதில் மாத்தி மாத்தி ஒருவரை ஒருவர் அடித்து கொள்வார்கள் இந்த சத்காரியவாதி அசத்காரியவாதி ரெண்டு பேரும் ஒருவரை ஒருவர் நீக்கி கொள்வார்கள் நம்ம வேதாந்தத்தில் என்ன பண்ணுவோம் தெரியுமோ இவனை வச்சு அவன் அடிப்போம் அவனை வச்சு இவனை அடித்துட்டு கடைசியில் என் நம்ம கிட்ட வரும் பொழுது விவர்த்தவாதம் என்று சொல்வோம் இப்ப நம்ம இடத்துல வந்தா நம்முடைய பதில் விவர்த்தவாதம் அந்த விவர்த்தவாதத்தை விளக்கத்தான் ஆவிர் பாவ திரோபாவ திருஷ்டாந்தம் இந்த ஆவிர்வாவ திரோபாவம் நம்முடைய விவர்த்தவாதத்தை விளக்குவதற்காக கூறப்பட்டது இப்ப விவர்த்தவாதம் அப்படின்னா என்ன என்றால் உண்மையிலேயே விவர்த்தவாதம் அப்படிங்கிறது அஜாதிவாதம் உண்மையிலேயே எதுவுமே தோன்றவில்லை எதுவுமே வரவில்லை எதுவுமே போகவில்லை உண்மையில் அதுதான் நமக்கு முக்கியம் உண்மையில் எதுவும் வரவில்லை எதுவும் போகவில்லை காரணம் என்னவென்றால் நம்மிடத்துல துவதிகள் எல்லாம் கேட்கிறாங்க எப்படி இந்த உலகம் வந்தது அதற்கான சயின்ஸ் விஞ்ஞானத்தை சொல்லுங்கள் சொல்றாங்க இந்த உலகம் எப்படி தோன்றியது எப்படி மறைகின்றது இதற்கான சயின்ஸ் விஜானத்தை அதாவது உண்மையை சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்ல இந்த கேள்விக்கு பதிலே சொல்ல முடியாத காரணம் வந்திருந்தா தான் சொல்லணும் இதனுடைய தோற்றமும் மறைவும் அவித்தியாஜன்யம் அவித்தியினால அறியாமையினால வந்துள்ளது பிறகு அறிவு வந்தவுடன் அறிவில் ஒடுங்குகின்றது இப்படி இருக்கும்போது அவனுடைய கேள்வியிலேயே ஒரு தவறு இருக்கு சில பேருடைய கேள்வியிலேயே தப்பு இருக்கும் அதாவது சிலதையெல்லாம் அவர்களே முடிவு பண்ணிட்டு கேள்வி கேட்பார் இப்போ அதற்கு உதாரணமா நம் இடத்துல ஒருவர் ஒரு கேள்வி கேட்கிறார் கடவுள் எங்கு இருக்கிறார்கள் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு கேள்வி கேட்கிறார் கடவுள் வந்து எந்த இடத்தில் இருக்கிறார் என்று சொல்லுங்கள்னு சொன்னா இந்த கேள்வியிலேயே ஒரு தவறு இருக்கு காரணம் அவர் ஏற்கனவே முடிவு பண்ணி வச்சுட்டார் ஏதோ ஒரு இடத்துல இருக்கார் அந்த இடத்த நம்ம கிட்ட கேட்கிற நம்ம முதல்ல அவனை கொஸ்டின் பண்றோம் ஒரு இடத்துல இருக்காருன்னு நீ எப்படி முடிவு பண்ண அதுக்கப்புறம் நான் சொல்றேன் எந்த இடத்துல இருக்காருன்னு சொல்றேன் அப்படி சிலருடைய கேள்வியிலேயே தவறு இருக்கின்ற அப்படித்தான் நம்ம பதில் சொல்றோம் அதனால நம்ம பதில புரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் ஏன்னா உன்னுடைய கேள்வியில தப்பு இருக்குன்னு முதல்ல நீ புரிஞ்சிட்டு பிறகுதான் என்னிடத்துல கேள்வி கேட்க வேண்டும் அப்படி இந்த ஸ்லோகத்துல வித்யாரண் என்ன சொல்றார் இந்த ஆவிர் பாவம் திரோபாவம் சக்தியை அந்த ஈஸ்வரன் அல்லது பிரம்மன் தன்னிடம் வச்சிருக்கிற காரணத்தினால் நாம வந்து ஆரம்பவாதம் பரிணாமவாதம் போன்ற கேள்விகளுக்கெல்லாம் பதில் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை அல்லது அந்த வாதங்களெல்லாம் நீக்கப்பட்டு விடுகிறது அந்த வாதத்துக்கே இடம் இல்லை அப்படின்னு சொல்றார் காரணம் என்ன நாம் சொல்கின்ற இந்த ஈஸ்வரனுடைய சிருஷ்டி ஆவிர் பாவ திரோபாவதனால் நம்ம வந்து எப்படி சிருஷ்டி வந்தது அப்படிங்கறதுல பல கேள்விகள் வருகிறது அந்த கேள்விகளுக்கு இடமே இல்லை அப்படிங்கிற கேள்விக்கே இடம் இல்லாத போது பதிலுக்கு ஏது இடம் ஒருவர் நம்மகிட்ட ஒரு கேள்விக்கு கேட்கிறார் அந்த கேள்வியே தப்புன்னு நம்ம அவருக்கு நிரூபிச்சிட்றோம் பிறகு நம்ம பதில் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை பதிலுக்கு அங்கே இடமே சரியான கேள்விக்கு தான் பதில் சொல்ல முடியும் தவறான கேள்விக்கு பதில் சொல்ல முடியாது உங்களுடைய ஹைட்டு வந்து எத்தனை கிலோ அப்படின்னு கேட்குறாருன்னு வச்சுக்கோமே அதுக்கு நம்ம என்ன பதில் சொல்றது இதுக்கு எதாவது பதில் இருக்கா பதில் சொன்னோம்னா யார் முட்டால் உங் நம்மளுடைய ஹைட் என்ன கிலோ அப்படின்னா முதல்ல அவர் கேள்வி தப்புன்னு புரிய வச்சிடணும் புரிய வச்சதுக்கப்புறம் இப்போ நான் கேள்வி தப்புன்னு புரிஞ்சுட்டேன் இனி பதில் சொல்லுங்க அப்படின்னு அவர் மறுபடியும் சொன்னார்னு வச்சுக்கோமே அப்படின்னா நீ கேள்வி தப்புன்னு புரிஞ்சுக்கல அர்த்தம் அப்படி இங்கு என்ன சொல்றார் சிருஷ்டி வந்தது அப்படின்னு துவதிகள் நம்மிடத்துல சில கேள்விகள் கேட்கிறார்கள் அந்த கேள்விக்கே இடம் இல்லாம போகிறது இவ்விதத்தில் நாம் சிருஷ்டியை புரிந்து கொண்டாள் இனி ஸ்லோகத்திற்குள் சென்றால் ஆவிர் பாவ திரோபாவ ஆர் பாவ திரோபாவம் ஆவிர் பாவம்னா நம்ம பார்த்துட்டோம் வெளி தோற்றத்திற்கு வருதல் திரோபாவம்னா ஒடுக்குதல் சக்தி மத்துவேன கேதுனா சக்தி மத்துவம் அப்படின்னா ஆவிர் பாவம் திரோபாவம் என்கின்ற சக்தியை உடைய காரணத்தினால் அந்த ஈஸ்வரனுக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு சக்தி இருக்கு ஆவிர் செய்கின்ற திரோபாவம் செய்கின்ற சக்தியை வைத்துக் கொண்டிருக்கின்ற ஹேதுனா காரணத்தினாலேயே அதாவது இறைவனிடம் இந்த உலகத்தை வெளி தோற்றத்திற்கு கொண்டு வருதல் தனக்குள் ஒடுக்குதல் என்கின்ற சக்தியை வைத்துள்ளார் என்ற காரணத்தினாலேயே சரி இந்த ஹேதுனால என்ன சாத்தியம் இந்த காரணத்தினாலேயே இரண்டாவது வரியில் ஆரம்ப உன்னுடைய சிருஷ்டி ஆரம்பவாதமா பரிணாமவாதமா இப்படி எல்லாம் சொல்லுன்னு நம்ம பார்த்து கேள்வி கேட்கின்றான் இருக்கிறது வந்ததா இல்லாதது வந்ததா இல்லாதது வந்து எப்படி வந்தது இருக்கிறது ஏன் வரணும் இப்படி எல்லாம் கேள்வி வருது இந்த சிருஷ்டிய பற்றி சோத்யானா இப்படிப்பட்ட கேள்விகளுக்கு அத்திர ந சம்பவகே இல்லை அப்படின்னு சொல்ற அத்த அப்படின்னா இந்த இடத்துல வேதாந்த இந்த கேள்விக்கு இடம் இல்லை அப்படின்னு சொல்ற அதாவது நம்மைய பார்த்து யாரும் எந்த கேள்வியும் கேட்க முடியாது சிருஷ்டியை பற்றி ஏன் அப்படின்னா நம்மதான் ஆவிர்வாவ திரோபாவம்னு சொல்லிவிட்டோம் இப்போ விவர்த்தவாதம் என்றால் என்ன என்றால் மிக சுருக்கமாக நம்ம மனசில் பதிய வைக்க வேண்டியது ஒரே விஷயம்தான் விவரத்தவாதம்னு சொல்லும்போது அதாவது யாரிடமிருந்து என்ன வருகிறதோ அந்த வந்ததும் எவரிடமிருந்து வந்ததோ இரண்டுக்கும் வேறுபட்ட சட்டா அதாவது இது பாரமார்த்திக சத்தியம் அது வியாபகாரிக சத்தியம் அதைவிட கீழான ரியாலிட்டி நான் ஒன்ன தோற்றி வைக்கிறேன் பொதுவாக காரணத்தினுடைய தன்மை காரியத்தில் இருக்கணுங்கிறது நியதி களிமண்ணிலிருந்து பானை வந்ததுன்னா பானையிலையும் களிமண்ணினுடைய தன்மை இருக்கும் ஏன்னா களிமண்ணிலிருந்து வந்துள்ளது அப்போ இறைவனிடம் பிரம்மனிடமிருந்து உலகம் வந்ததுன்னா பிரம்மன் சத்தியம்னா உலகம் சத்தியமா இருக்கணும் அதுதான் நியதி இங்க விவர்த்தவாதம்னா அது தலைகிலா மாறி விடிக்கிறது பிரம்மன் சத்தியமா இருந்து இந்த உலகம் மித்தியாவாக இருந்தால் அது விவர்த்தவாதம் நான் வந்து ஒன்றை படைக்கிறேன் படைக்கிற எனக்கு என்ன ஒரு இருப்பு இருக்கோ அதை விட குறைவான இருப்பு படைக்கப்பட்டதற்கு இருந்து விட்டால் விவரத்தாரணம் அது வந்து அவித்தியனால தான் நடக்கும் அறியாமையினாலதான் நடக்கும் இப்ப விவர்த்தவாதம் அப்படின்னு சொன்னாவே தன்னுடைய சொரூபத்தை இழக்காமல் தன்னை விட கீழான சத்தையுடைய ஒன்றை தோற்றி வைத்தல் ஒன்றை காட்டுதல் இல்லாதது ஒன்றை மாதிரி காட்டுதல் அப்ப நம்மளும் கூட சிருஷ்டி கர்த்தா ஈஸ்வரனை போல எந்த விஷயத்தானல் நீர் இப்ப காணல் நீரை வந்து நம்ம தான் படைக்கிறோம் நம்ம அப்படி காணல் நீரை காணும் பொழுது அல்லது கயிற்றுல பாம்பை பார்க்கும் பொழுது அந்த பாம்பு இருக்கேன் அதற்கு நம்மதான் சிருஷ்டி கர்த்தா ஏன்னா நம்மதான் அத படைச்சிருக்கோம் ஆனா அதை நம்ம எப்படி படைச்சுள்ளோம்னா விவர்த்த காரணமாக படைத்துள்ளோம் அதற்கு வந்து கயிறு வந்து விவரத்த காரணம்னு சொல்றோம் நம்மளும் விவரத்த காரணமாக இருக்கின்றோம் அப்படி நம்ம சிருஷ்டிய பேசுறதுனால இது விவர்த்த காரணம்ங்கிறத எப்படி நம்ம கம்யூனிகேட் பண்றோம்னா ஆவிர் பாவ திரோபாவம்னு சொல்வதன் மூலம் பிறகு ஏற்கனவே இருந்ததை நம்ம வெளிப்படுத்துறோம்னு சொல்வதன் மூலம் பிறகு ராத்திரி பகல் சுசுப்தி ஜாகிரத் பிறகு வந்து தூஷ்ணீம்ப மனோராஜ்யம் இப்படிப்பட்ட உதாகரணத்துல நம்ம என்ன முடிவு செய்யறோம் ஈஸ்வரனிடம் ஒரு சக்தி இருக்கு அது என்ன சக்தினா தன்னை இழக்காமல் தன்னுடைய சொரூபத்திலிருந்து விலகாமல் பொய்யான ஒன்றை தோற்று வைக்கும் சக்தி அதனால இந்த மாதிரி கேள்விகளுக்கெல்லாம் இடமில்லை ஆரம்பவாதம் பரிணாமவாதத்துக்கெல்லாம் இடம் இல்லை இப்போ இந்த பரிணாமங்கிறது எந்த இடத்துலனா பிரம்மத்துக்கும் மாயுக்கும் விவரத்தவாதம் பிறகு மாயையிலிருந்து இந்த உலகத்தில் படிப்படியே எத்தனையோ தோன்றி உள்ளது அங்கெல்லாம் பரிணாமவாதத்தை நாம் ஏற்றுக்கொள்கிறோம் மாயைக்கும் பிரம்மத்துக்கும் தான் விவரத்த காரணம் பிறகு மாயை என்ற ஒரு தத்துவத்திடமிருந்து இந்த பஞ்சபூதம் தோன்றியது சூக் ஸ்தூல பூதம் அங்கெல்லாம் நாம் ஏற்றுக்கொள்கின்றோம் அதையும் இந்த இடத்துல வித்யாரண்யர் பிறகு நீக்க போற அதையும் கூட நம்ம எடுத்துக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை எல்லாமே பொய்யுங்கும் பொழுது நீங்க அப்படியும் எடுத்துக்கலாம் அல்லது வேற விதத்திலையும் எடுத்துக்கொள்ளலாம்னு சொல்லப் போகின்றார் பிறகு இனி வந்து இதோடு ஆவிர் திரோபாவ லட்சணமும் ஜத்யோனிகி என்கின்ற கருத்து முடிவடைகின்றது இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் வேறொரு கருத்தை கூறி இந்த ஈஸ்வரன் அதாவது ஈஸ்வரனுக்கான லக்ஷண விசாரத்தை முடிவுரை செய்ய இருக்கின்றார் நூத்தி எண்பத்தி ஏழாவது ஸ்லோகம் அச்சேதா நாம் கே தோ ஜேர்த்தி
1: ஷேஷம்
0: ப இங்கு ஒரு சந்தேகம் நமக்கு வருகின்றது என்ன சந்தேகம் என்றால் இந்த சிருஷ்டியை நம்ம பார்க்கிறோம் இந்த உலகத்தை நம்ம கவனித்து பார்க்கல இந்த உலகம் மேஜராக இரண்டாக பிரிஞ்சிருக்கு முக்கியமாக இரண்டு விதத்தில் ஒரு பிரிவு இருக்கிறத பார்க்குறோம் ஒன்று போக்தா இனி ஒன்று போக்யம் போக்தா அப்படின்னா அனுபவிப்பவன் போக்யம்னா அனுபவிக்கப்படும் பொருள் அப்படி இந்த உலகத்துல சிருஷ்டியில இப்படி ஒரு பேதம் பிறகு அனுபவிப்பவன் அப்படின்னு சொன்னாவே அது ஜடமா இருக்குமா சேதனமா இருக்குமாங்கிற கேள்வி வரும்போது அது சேதனம் ஒரு கான்சியஸ் பிரின்சிபல் நம்ம எல்லாம் வந்து ஒரு அறிவு போக்தாவா இருக்கு பிறகு அனுபவிக்கப்படுவது வந்து பொதுவாகவே போக்கியம் ஜடமாகத்தான் இருக்கு ஒரு சொல்லலாம் இல்லை நான் வந்து ஆடு மாடையெல்லாம் சாப்பிட்றேன் அது ஜடமா இல்லையேன்னா அதை ஜடமா ஆக்கி அப்புறம் நம்ம சாப்பிடுறோம் அதனுடைய சைத்தன்யத்தை மனசையா நாம சாப்பிட்றோம் அதனுடைய ஜடமான உடலைத்தான் மனிதர்கள் சாப்பிடுகிறார்கள் அப்படி போக்யம் வந்து எப்பொழுதுமே ஜடம் போக்தா வந்து சேத்தனமாக இருக்கின்றார் இப்ப ஈஸ்வரன் வந்து சிருஷ்டிக்கு காரணம் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது நாம பார்க்கின்ற இந்த சிருஷ்டில போக்தாவும் இருக்கு போக்யமும் ஜமும் இருக்கு சேத்தனமும் இருக்கு அதுலேயும் ஒரு பியூட்டி என்னன்னா அந்த சேத்தனமும் விகாரத்துடன் இருக்கின்ற சேதனமாக இருக்கு நம்மகிட்ட இருக்கிற அறிவு மாறிக்கொண்டே இருக்கின்றது அப்போ விகாரமான ஒரு சேத்தனம் விக்காரமான ஒரு அச்சேதனமான ஜட பொருள் இதற்கு ஈஸ்வரன் காரணம் அப்படின்னு சொன்னா அது எப்படி ஒரு ஈஸ்வரன் சேத்தனத்திற்கும் ஜடத்திற்கும் காரணமாக இருக்க முடியும் என்ற கேள்வி வருது இப்ப வந்து களிமன் வந்து ஜடமா இருக்கு பானைக்கு ஒரு விதத்துல காரணம் அதை செய்கின்ற குயவன் அறிவு பூர்வமா இருந்து ஒரு காரணமாக இருக்கின்றான் அப்படி இருக்கையில் ஈஸ்வரன் வந்து எப்படி சேத்தனத்திற்கும் அச்சேதனத்திற்கும் காரணமாக இருக்க முடியும் இதெல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்சதுதான் அதாவது ஈஸ்வரன் வந்து எப்படி உபாதான காரணமாகவும் நிமித்த காரணமாகவும் இருக்கின்றார் அதான் கேள்வி அதற்கு பதில் நம்ம முண்டகோப நிஷத்துல எப்படி பார்த்திருக்கோம் இந்த உலகத்திற்கு தானே நிமித்த காரணம் உபாதான அந்த கருத்து தான் இங்கு வருகின்றது அதாவது ஈஸ்வரன் எப்படி சேத்தனத்திற்கும் காரணம் அச்சேதனத்திற்கும் காரணம் அதுதான் இங்க பதில் எப்படி சொல்கிறார் அப்படின்னு சொன்னா முதல்ல ஈஸ்வரன் யார் அப்படின்னு பார்க்கணும் இப்ப ஈஸ்வரன் யார் அப்படின்னு சொன்னா மாயா என்ற ஒரு உபாதியை அவர் ஜடத்துக்கு காரணமாக இருக்கின்றார் மாயா என்கின்ற உபாதியின் அடிப்படையில் மாயை என்கின்ற ஒரு உபாதியின் அடிப்படையில் ஜடத்துக்கு ஈஸ்வரன் காரணமாக விளங்கி கொண்டு இருக்கின்றார் பிறகு வந்து அந்த மாயை என்கின்ற ஒரு தத்துவத்தில பிரம்ம சைத்தன்யத்தினுடைய பிரதிபிம்பம் இருக்கின்றதல்லவா அந்த பிரதிபிம்பத்தின் அடிப்படையில் ஜீவர்களுக்கு காரணமாக இருக்கின்றார் அப்ப சிதாபாசத்தினுடைய அடிப்படையில் சைத்தன்யத்தினுடைய பிரதிபிம்பத்தின் அடிப்படையில் ஜீவர்களுக்கு காரணமாகவும் பிறகு வந்து உபாதி மாயையின் அடிப்படையில் ஜடத்துக்கும் காரணமாக இருக்கின்றார் அப்ப இங்க என்ன நிலைநாட்டப்படுதுன்னா ஜீவனுக்கும் உபாதான காரணம் ஜகத்துக்கு உபாதான ஜடத்துக்கு உபாதான காரணம் ஈஸ்வரன் தான் இப்ப ஜீவனிடம் இருக்கின்ற சிதாபாசம் யாருடையது அதற்கு உபாதானம் என்ன முக்கிய காரணம் என்ன அதுவும் ஈஸ்வரனுடைய சொரூப சைத்தன்யம் ஜடமான இந்த உலகம் உடல் அதற்கும் காரணம் ஈஸ்வரனிடம் இருக்கின்ற மாயை என்ற ஜட உடல் அதைத்தான் இங்கு சொல்கின்றார் இதுவும் மிக சுலபமான ஸ்லோகம்தான் அச்சேத்தானாம் அச்சேதனம் அப்படின்னா ஜடம் ஜடமான உலகம் உடல் போன்றவைகளுக்கு அச்சேதனான ஈஸ்வரக ஈஸ்வரகேது ஈஸ்வரன் வந்து ஜடத்துக்கும் காரணம் ஆவார் அம்சேன அவருடைய ஜட அம்சத்தின் நோக்கில் ஜட அம்சத்தின் அடிப்படையில் இங்க ஜட அம்சம் இஸ் ஈக்வல் த்ரிகுணாத்மிகா மாயா மூன்று குணங்கள் சொரூபமாக இருக்கின்ற ஜட சொரூபமானது மாயா அப்படி தன்னுடைய ஜட சொரூபமான மாயையின் அடிப்படையில் அச்சேதனத்துக்கு காரணமாக த்விதம் ஏஷக ஈஸ்வர இந்த ஈஸ்வரன் சிதாபாச அம்சத்தன சிதாபாச அம்சேன இங்க நம்ம இப்படி புரிஞ்சுக்கணும் எந்த சிதாபாசத்தை பத்தி பேசுறார் மாயக்குள் பிரதிபிம்பிக்கின்றார் இவர் வந்து எல்லா ஜீவர்களுக்கும் காரணமாக ஆகின்றார் இதுல இருந்து இங்க என்ன சொல்றார் அப்படின்னா மாயையினுடைய அடிப்படையில ஜத்துக்கும் பிரதிபிம்பத்தின் அடிப்படையில் சேதனமான ஜீவர்களுக்கும் இவர் யோனி உபாதான காரணம் அல்லது காரணம் இத்துடன் ஈஸ்வர சைத்தன்ய விளக்கம் முடிவடைகிறது இது வந்து நூத்தி ஐம்பத்தி மூணாவது ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பிச்சோம் நூத்தி ஐம்பத்தி மூன்றிலிருந்து வரை ஈஸ்வர சைத்தன்ய விளக்கம்னு ஆரம்பிச்சோம் ஆனாலும் இனி ஈஸ்வரனை பத்தி தான் இன்னும் கொஞ்ச தூரம் விளக்கம் போக இருக்கின்ற அதுல ஈஸ்வர சைத்தன்ய விளக்கம் அல்லது ஈஸ்வர சுரூப விளக்கம் முடிவடைந்து விட்டது அதாவது ஈஸ்வரங்கிறவர் யார் அப்படின்னு பல லட்சணங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருந்தது அந்த லட்சணங்களை ஒன்றின் பெண் ஒன்றாக எடுத்து விளக்கி கொண்டு வந்தார் அந்த விளக்கத்தை இந்த நூத்தி ஸ்லோகத்துடன் நிறைவு செய்கின்றார் இனி அடுத்ததுலிருந்து ஈஸ்வர சம்பந்தமான வேறு தலைப்புக்கு வேறு விசாரத்துக்கு வருகின்றார் அடுத்த ஸ்லோகம் நூத்தி எண்பத்தி எட்டு தம
1: பிரதான
0: சிப்பிரதானிதாத்மனாம் மேதீ கர்மபிஹி இந்த ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பித்து நூத்தி எண்பத்தி எட்டில் ஆரம்பித்து இருநூத்தி முப்பத்தி ஆறாவது ஸ்லோகம் வரை முப்பத்தி ஆறு வரை தற்பத விசாரம் அல்லது ஈஸ்வர பிரம்ம விசாரம் ஈஸ்வரனுக்கும் பிரம்மத்துக்கும் உள்ள விசாரத்தை செய்கின்றார் ஈஸ்வர பிரம்ம விசாரம் ஏற்கனவே ஜீவ கூட்டஸ்தாரம் செய்தார் ஜீவன் யாரு கூட்டஸ்தன் என்னன்னு விசாரம் பண்ண அதே போல இங்க ஈஸ்வர பிரம்ம விசாரம் உப நிஷத்துல எல்லாம் இந்த மாதிரி விசாரத்தைக்கும் பிரம்மத்திற்கும் என்ன வேற்றுமை அது தெரிஞ்சாதான் ரெண்டு பேர்த்த பற்றி விசாரம் பண்ண முடியும் அந்த வேற்றுமை தெரியாமல் புலம்பி இருக்கின்றோம்னு சொல்லி ஆரம்பிக்கின்றார் இந்த விசாரத்தை ஆகவே முதல்ல என்ன செய்கின்றார் பிரம்ம குழப்பத்தை முதலில் குறிப்பிட விரும்புகின்றார் அது வந்து நூத்தி தொண்ணூத்தி நாலு வரைக்கும் செல்ல போகிறது ஈஸ்வர பிரம்ம அத்தியாசம் அல்லது குழப்பம் ஈஸ்வரனுக்கும் பிரம்மத்திற்கும் உள்ள குழப்பம் அல்லது சகுண பிரம்ம நிர்குண பிரம்மத்திற்கு உள்ள குழப்பம் இந்த ரெண்டிலையுமே குழப்பம் இருக்குங்கிறத முதல்ல நிலைநாட்டுகின்றார் நிலைநாட்டி பிறகுதான் விசாரம் செய்ய வேண்டும் எங்கு விசாரம் பண்ணணும் எந்த இடத்த நம்ம போய் என்கொயரி பண்ணணும்னா எங்கு தெளிவான அறிவு இல்லையோ அங்கே தான் விசாரம் பண்ணணும் தெளிவாக அறிவு இருக்கிற இடத்துல விசாரம் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை இப்போ நான் மனிதன் அப்படிங்கிறதுக்கு விசாரம் பண்ணணுமாண்ணா சில பேர்த்துக்கு மறந்து போச்சுன்னா விசாரம் பண்ணணும் அதுக்குன்னு ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கு அங்கே விசாரம் பண்ணுவார்கள் விசாரம் பண்ணி நீ தான் மனுஷன் சொல்லி ஞானத்தை கொடுப்பார்கள் தெளிவா தெரிஞ்சிடுது அப்படின்னா அங்கே விசாரம் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதனாலதான் பார்த்தீங்கன்னா எப்பொழுதெல்லாம் ஒரு பெரிய விசாரம் ஆரம்பிக்கின்றதோ அப்பொழுதெல்லாம் விசாரபீஜத்தை கொடுப்பது வந்து சம்பிரதாயத்தில் வழக்கம் நாம் ஏன் இங்கே விசாரம் பண்ணணும்னு இங்கே குழப்பம் இருக்கு அப்படின்னு அந்த குழப்பத்தை காட்டுறது தான் சம்பிரதாயத்தில் நம்ம பார்க்கலாம் ட்ரெடிஷ்னல் டீச்சிங்கில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து விசாரத்தினுடைய அவசியம் என்ற ஒரு விசாரம் நடக்கும் பூர்வபக்ஷி வந்து என்ன சொல்லுவான்னு தெரியுமோ இங்க விசாரம் வேண்டா தெளிவா இருக்குன்னு சொல்லுவான் நம்ம என்ன செய்வோம் இல்லை தெளிவு இல்லை குழம்பி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்ப முதல் விசாரம் விசாரம் தேவையா இல்லையாங்கிற விசாரம் அதுதான் இன்னைக்குமே ஃபர்ஸ்ட் விசாரமா இருக்கும் அப்படி இங்க வந்து ஈஸ்வரன் ஒரு தத்துவம் பிரம்மன் ஒரு தத்துவம் இந்த ரெண்டு பேர்த்தையும் கொஞ்சம் விசாரம் பண்ண வேண்டியது இருக்கு நிலைநாட்டுகின்றார் ஈஸ்வரனிடம் இருக்கின்ற தன்மையெல்லாம் சிலதெல்லாம் பிரம்மத்துக்கு போயிருக்கான் பிரம்மனிடம் இருக்கின்ற சில தன்மை ஈஸ்வரனுக்கு போய் வேறுபாடு தெரியாமல் ஒரு அத்தியாசம் நடந்துள்ளது அதை காட்ட விரும்புகின்றார் அதை வந்து காட்டுறதுக்கு ஒரு பூர்வ பட்சமாக ஆரம்பித்து அந்த குழப்பத்தை அறிமுகப்படுத்துகின்றார் பூர்வ பட்சம் என்ன என்ன ஒரு பூர்வ பட்சத்தை அறிமுகப்படுத்தி பிரம்மத்திற்கும் குழப்பம் இருக்குங்கிற கருத்தை அறிமுகப்படுத்துகிறார் அப்படின்னா சுரேஸ்வராச்சாரிய வார்த்திகக்காரர் என்ன பண்ணி இருக்கின்றார் ஒரு இடத்துல அவர் எப்படி சொல்லியிருக்கார்னா பிரம்மனிடமிருந்து இந்த ஜத்தானது தோன்றி உள்ளது அப்படின்னு சொல்லி இருக்கின்றார் பிரம்மன் நிர்குண பிரம்மன் அர்த்தத்துல அவர் சொல்லி இருக்கின்றார் பிரம்மனிடமிருந்து இந்த உலகம் வந்துள்ளது அப்படின்னு அவர் சொல்லி இருக்கின்றார் உடனே அதை இங்க வந்து வித்யாரண்யர் கோட் பண்றார் சுரேஸ்வராச்சாரியார் என்ன சொல்றார் அப்படின்னா பிரம்மன் தான் இந்த உலகத்துக்கு காரணம்னு சொல்றார் அப்ப நீங்களோ ஈஸ்வரன் தான் காரணம்னு சொல்கிறீர்கள் அது எப்படி எப்படி சுரேஸ்வரர் பிரம்மன இந்த உலகத்திற்கு காரணம்னு சொல்லலாம் அப்படின்னு ஒரு பூர்வ பக்ஷம் வருகிறது அதற்கு வந்து பதில் சொல்ற விதத்துல பிரம்ம ஈஸ்வரனுடைய குழப்பத்தை அறிமுகப்படுத்துகிறார் அப்ப இந்த ஸ்லோகம் வந்து சுரேஸ்வராச்சாரியருடைய சுலோகம் சுரேஸ்வரர் வந்து இப்படி சொல்கிறார் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சு அடுத்த ஸ்லோகத்துல வந்து இந்த மாதிரி சுரேஸ்வரர் சொல்கிறார் எப்படி சொல்றார்னா அவர் ஈஸ்வரன ஜெகத்துக்கு காரணமா சொல்லவில்லை பிரம்மந்தா ஜெகத்துக்கு காரணம் சொல்லி இருக்கின்றார் கருத்துப்படி பிரம்மந்த என காரணம் இந்த மாதிரி ஒரு பூர்வபக்ஷத்தை போட பிறகு பதில் எப்படி வருகிறது அப்படின்னு சொன்னா சுரேஸ்வரர் வந்து பிரம்மன் காரணம் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அவர் என்ன மனசுல வச்சுட்டு சொல்றார் அப்படின்னா பிரம்மனும் ஈஸ்வரனும் நாம தெளிவாக புரிந்து கொள்ளவில்லை ரண்டுக்குள்ள ஒரு அந்யோன்ய அத்தியாசம் நடந்துள்ளது அதை வச்சுட்டு அவர் உண்மையிலேயே பிரம்மன் ஈஸ்வரனை கலந்து பேசுகிறார் அப்படி பதில் சொல்ல போற சுரேஸ்வரர் வந்து ஈஸ்வரனையும் பிரம்மத்தையும் கலந்து காரணம்னு சொல்றார் அது எப்படி உங்களுக்கு தெரியுதுன்னா நம்ம ஏற்கனவே பிரம்மனையும் ஈஸ்வரனையும் சரியாக புரிந்து கொள்ளவில்லை ரெண்டு பேர்த்தையும் நம்ம தனித்தனியா புரிஞ்சுக்காம சேர்ந்து குழம்பி இருக்கும் நம்ம குழப்பத்தை அவர் மனசுல வச்சுட்டு இந்த மாதிரி பேசுகிறார் அந்த விதத்துல பதில் சொல்ல போற அதற்கு உதாரணம் நம்ம பல முறை பார்த்துட்டோம் ஒருத்தன் வந்து இது பாம்புன்னு சொல்றான் இங்க பாம்பு இருக்குன்னு சொல்றான் குருவுக்கு தெரியுது அங்க பாம்புல கயிறு தான் இருக்கு ஆனா குரு சொல்றார் இந்த பாம்பு கயிறுன்னு சொல்ற இப்ப குரு வாயில பாம்புங்கிற வார்த்தை ஏன் வந்தது அது வந்து சிஷியனுடைய அத்தியாசத்தை அங்கீகாரம் செய்து இவர் சொல்ற அப்ப சிஷியனுடைய குழப்பத்தை எடுத்து கொண்டு பதில் சொல்வது போல இங்கு சுரேஸ்வரர் ஏற்கனவே ஈஸ்வர பிரம்ம விஷயத்துல குழப்பம் அடைந்துள்ளார்கள் அந்த குழப்பத்தினால் அவர் எப்படி பேசுகிறார் என்ற விதத்தில் பதில் சொல்ல போகிறார் பிறகு ஈஸ்வரனுடைய என்ன தன்மை பிரம்மத்துக்கு போச்சு பிரம்மனுடைய என்ன தன்மை ஈஸ்வரனுக்கு வந்தது எப்படி குழப்பத்தை அடைந்துள்ளார்கள் என்பதை எல்லாம் சொல்லி முதல்ல குழப்பம் எப்படி நிகழ்ந்துள்ளதுன்னு சொன்னதற்கு பிறகு பிறகு என்ன செய்வார் அந்த குழப்பத்திற்கு நிவர்த்தி செய்து இதுதான் ஈஸ்வர சுரூபம் இதுதான் பிரம்மஸ்வரூபம் அது எதற்கு சொல்றார் அப்படின்னா ஏற்கனவே ஜீவனையும் கூட்டஸ்தனையும் கூட்டஸ்தன பிரிச்சு வச்சிருக்கார் இங்க ஈஸ்வரனையும் பிரம்மனையும் விசாரம் பண்ணி இந்த பிரம்மன்தான் கூட்டஸ்தன் ஜீவனுடைய உண்மையான சுரூபம் என்ற ஐக்கியத்திற்காக இனி இந்த விசாரம் ஆரம்பிக்கப்படுகிறது அடுத்த வகுப்பில் தொடர்வோம் பூர்னூர்முட்சதே பூர்ணய பூர்ணமாதா பூர்ணமேவிஷேஷ